0: Muy buenos días queridos estudiantes, Qué bueno volvernos a encontrar para otro tema más de geografía Quiero contarles que hoy vamos a empezar una nueva temática y es acerca de la globalización Este es un fenómeno pues que cambió, digamos que por así decirlo, eh, el rumbo de la historia Pero que también eh, acentuó todo lo relacionado con los países desarrollados y todo lo relacionado con los países en vía de desarrollo Quiero que tengan muy, muy en cuenta esas dos palabritas que les acabo de decir los países desarrollados y los países en vía de desarrollo pero entonces vamos a empezar a hablar de qué es la globalización pues entonces cuando hablamos de globalización podemos decir que esto es un proceso tanto político, económico, como social como ecológico que tiene lugar a nivel planetario ¿sí? y que se genera una interrelación económica entre todos los lugares Quiere decir que la globalización fue el inicio de la interrelación económica con todos los lugares del mundo. ¿Cuándo se desarrolla? Pues el desarrollo de las comunicaciones y el transporte lo que hizo fue eh, acortar todo este tipo de distancias y generar que los estados, los territorios ya no estuvieran eh, aislados unos de otros. Cuando hablamos de orígenes de la globalización, entonces podemos citarnos que para algunos la primera globalización va entre 1850 y 1914. ¿Qué pasó aquí? Pues hubo unas políticas de apertura en diferentes países y estas nuevas tecnologías redujeron el tiempo y los costos de transporte. Y el crecimiento acelerado desde 1914 a 1950 favorecería... Eh, digamos que lo que va a desatar las dos principales guerras mundiales que hemos visto en las clases de historia y la segunda globalización está a partir de 1950 con la apertura de fronteras sobre todo entre los años 80 y 90 y una nueva forma económica la comunicación e información y pues todo lo que se viene relacionado con generar el internet que fue una forma pues de expandirse los medios de telecomunicación pero bueno vimos que existen dos pero qué hace diferente hoy la globalización porque es un tema relevante dentro de nosotros pues porque gracias a esta eh, hubo una mejor profundidad y extensión de los intercambios generando eh, así mayor comunicación en todos los rincones del planeta y pues la globalización por así decirlo fue un concepto que se empezó a utilizar más o menos en la década de los 80 cuando se generó este intercambio comercial que más tarde no solamente estaría eh, dentro de la economía sino que abarcaría todas las áreas eh, de la vida de los seres humanos. Cuando hablamos nosotros de globalización, entonces estamos hablando que este toma fuerza como se nos mencionaba ahorita, más o menos en la mitad del siglo XX y se empieza a fortalecer con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría porque aquí comienza una apertura totalmente económica y de fronteras que va a permitir esa comunicación y esa interrelación entre los países y pues es fundamental porque con esta globalización se va a potencializar el capitalismo como modelo económico y que como ya lo sabemos se basa en la propiedad privada y en la libre competencia ¿cuáles son esas características de la globalización? pues vamos a tener como primera instancia la interconexión como base de esta sí ¿Cuándo se profundiza esta interconexión? Se profundiza más o menos en los años 90 porque esa permite que todos los viajes y las comunicaciones producto de nuevas tecnologías como el internet, como la telefonía satelital y la evolución de los medios de transporte genere dos tipos de líneas las líneas de interconexión física y las líneas de interconexión física virtual. Por eso, dentro de esa primera característica podemos hablar de una aldea global. Cuando hablamos de una interacción física, interconexión física, estamos hablando de un contacto a nivel mundial a través de los medios de transporte terrestre, aéreos y navales. ¿Esto qué hizo? Pues aumentó los desplazamientos y disminuyó en tiempos y costos todo lo relacionado con el intercambio comercial y el contacto físico. Y cuando hablamos de una interconexión virtual, entamo, entonces estamos hablando de lo que produjo los medios de transmisión, como fue la fibra óptica, que es una forma de eh, bandas de internet, la conexión satelital y el cable. Entonces también vamos a hablar De los nuevos escenarios comerciales que se crearon Aquí es muy fundamental Porque aparecen eh, Digamos que nuevas instituciones Internacionales Que van a permitir el acuerdo Entre países como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial O las Organizaciones eh, Por así Bloques económicos como son La eh, Se me fue, perdón la Unión eh, Europea o, eh, por ejemplo, MERCOSUR, que son los tipos de organizaciones o bloques económicos que permiten la alianza entre países. ¿Qué pasa aquí? Hay una economía totalmente globalizada, ¿sí? Existen unos factores dentro de la globalización económica que permiten dos cosas. Uno, la revolución de las comunicaciones que son el transporte de las mercancías y el, la transmisión de datos y dos, el inter, la internacionalización de los centros productivos y financieros. En esto voy a hacer énfasis en varias cosas. La primera es que existen empresas multinacionales que empiezan a actuar en varios países de forma simultánea. Sí, entonces, los las grandes empresas, las grandes multinacionales, lo que van a hacer es invertir en los países, sobre todo en los países en vía de desarrollo, para generar siempre una ganancia, porque en los países... Eh, digamos de en vía de desarrollo pues la mano de obra es mucho más económica el segundo punto es la exportación a cualquier punto del globo gracias a la facilidad de traslado de mercancías esto produjo pues que las, los territorios y los países pudieran empezar a comercializar y hacer ese comercio internacional como tercera entonces la aparición de los paraísos fiscales, quiere decir de los impuestos que facilitan la inversión en pequeños estados, ¿sí? ¿Qué hace cuando una empresa quiere una una multinacional quiere invertir debe pagar al estado unos paraísos fiscales que le permiten poder funcionar dentro del territorio y como última medida como cuarta la intercomunicación del mercado financiero a través de las bolsas de los diferentes países aquí juega muy un papel fundamental entonces todo lo relacionado con la primer, la principal bolsa de valores que como ya lo habíamos visto se encuentra en Nueva York. Son estos grandes bloques económicos se los mencionaba ahorita una la unión europea que tienen un mercado único y sus economías están totalmente integradas ¿Qué hacen ellas pues alcanzan su punto culminante con la fusión de todos los mercados financieros nacionales y la entrada de vigor del euro aquí solamente dentro de los países que forman la unión europea se habla solamente de una única moneda no hay otra también está el bloque norteamericano, que está integrado por Canadá, Estados Unidos y México. Esta formación del Tratado de Libre Comercio se caracteriza por, se caracteriza, perdón, por su enorme paso, peso material y demográfico. ¿Y porque, eh, Pues claramente se habla de una desigualdad entre sus miembros. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es considerado una potencia mundial. Y otro gran bloque económico está la cuenca del Pacífico. En muchos de estos son miembros de los tratados de libre comercio y también Japón como tercera potencia económica del mundo. Y acá vamos a hablar entonces también de los dragones asiáticos que son esas economías muy competitivas gracias a esa mano de obra muy barata y eficiente. Y vamos a hablar de China, que fue el país con mayor índice de crecimiento económico durante toda la década de los siglos XX. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas que podemos encontrar frente a todo el panor al panorama de la globalización? Quiero que tengamos en cuenta que no... Es lo mismo, todos los tipos de, global, de toda la globalización en todo el mundo, ¿cierto? No es lo mismo hablar de globalización en países desarrollados que hablar de globalización en países en vía de desarrollo. Esto, esta interconexión ha permitido, si bien el intercambio cultural de todas las partes del mundo, también ha permitido que en algunos lugares se pueda acceder a mejoras de la salud, de la educación y del trabajo, pero este crecimiento en muchas partes no beneficia, digamos por así decirlo, a todo el mundo. Hay algunos defensores de la globalización que dicen que esto llevará a la paz global y que conduce a una prosperidad universal. Pero si nosotros nos damos cuenta, también hay un amplio eh, surgimiento de detractores que dicen que la globalización siempre estará conducida al empobrecimiento de los más pobres y al enriquecimiento de los ricos. Y que siempre el más eh, damnificado, por así, damnificado, por así decirlo, siempre será el medio ambiente. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ese panorama entre norte y sur vamos a poder encontrar que existe una desigualdad total si ¿sí? los países del sur hablamos de la pobreza extrema de economías preindustriales países totalmente subdesarrollados con mínima industrialización y dependencia de países externos y grandes eh, diferencias sociales en estos países eh, eh, en vía de desarrollo mientras que los países desarrollados son ven a estos países en vía de desarrollo como un ente económico ¿sí? mientras que los países del norte son países desarrollados pero entre el 5 y el 15% de la población vive en la pobreza y, subsiste, y subsisten grandes problemas sociales Bueno, y vamos a hablar de los efectos de la globalización. Eh, uno de los efectos de la globalización, pues es que los países al querer generar mayor eh, inversión extranjera, lo que hacen es que estas inversiones van a traer eh, una gran cantidad de efectos sociales para los pueblos. ¿Por qué? Porque al querer atraer estas eh, multinacionales, lo que hacen los estados es disminuir los costos de los impuestos y pues eh, realmente eso no es rentable porque ustedes saben que los impuestos son los que sirven para eh, generar mayor educación, mayor salud, eh, mayor infraestructura. Y el otro factor de la globalización son las crisis económicas, eliminarse las barreras económicas y el comercio y los capitales se va a generar un impacto sobre la economía de los países menores. Por ejemplo, este fenómeno que estamos vivenciando eh, en este tiempo de pandemia de la, del coronavirus, pues de una u otra manera está generando una crisis económica que va a llevar o a conllevar mejor a un aumento de los precios, a una inflación. Si en algún momento nos hemos dado cuenta, hay algunas cosas que ya están un poco más costosas, pero que... Esta crisis económica después eh, se puede llegar a potencializar muchísimo más debido a la forma en la que los países están actuando frente a esta problemática. Entonces hasta aquí era como ese pequeño abrebocas de qué es la globalización, de cuál es su historia y en las diapositivas que les hice hay dos preguntas como en historia que quienes la quieren responder pues van a tener punticos extras para eh, la clase. Un abrazo, Dios los bendiga.